0: No episódio de hoje temos uma mulher de 73 anos que vem por disconeia ao longo dos últimos três meses. E vamos-te perguntar qual a alteração laboratorial mais provável.
1: Olá e sejam muito bem-vindos ao podcast 96 Segundos. Somos um podcast de educação médica português em que resolvemos casos clínicos em tempo real. Não se esqueçam de visitar o site medaprentice.com onde temos uma explicação mais completa deste caso, assim como muitos conselhos de preparação para a PNA. Hoje temos connosco a Catarina Moraes, elemento da Equipa da Apprentice, que escreveu um caso clínico. Temos também a Madalena Correia, que vai responder. Olá Catarina, bem-vinda. Queres dizer-nos o caso clínico?
0: Claro João Nuno. Uma mulher de 73 anos veio a uma consulta de centro de saúde por disconeia com agravamento progressivo ao longo dos últimos três meses. Refere que atualmente tem que parar para recuperar depois de subir um lance de escadas. Associadamente, tem um aumento da frequência das migrações durante a noite, cerca de 4 a 5 vezes, e edema dos membros inferiores do espertino. Nega febre, tosse, toracalgia ou perda ponderal. A doente tem adicionalmente faléias holocranianas diárias, com seis meses de evolução, para as quais toma vários ibuprofenos por dia. E recentemente tem tido dificuldade em ouvir chamadas telefónicas. Tem história conhecida de tabagismo crónico não ativo, Cerca de 20 unidades de massa ao ano e bebe uma cerveja por dia. Ao exame objetivo, confirma-se a presença de edema dos membros inferiores. Analiticamente, hemoglobina de 15, leucócitos de 7000, plaquetas de 300000, creatinina de 0,7, ureia de 15, cálcio corrigido para a albumina de 9,0 e TSH de 1. Uma ecografia transtorácica revela uma fração de injeção do ventrículo esquerdo de 50% tem disfunção sistodiastólica. Uma cintigrafia óssea revela uma hipercaptação a nível dos ossos da calote craniana e ainda de algumas vértebras e da escápula esquerda. Considerando a patologia subjacente a esta síndrome clínica, qual dos seguintes parâmetros laboratoriais mais provavelmente se encontra elevado?
1: Obrigado, Catarina. Aproveite este momento para convidar os nossos ouvintes a fazerem uma pausa no podcast e a discutirem de uma forma ativa este caso clínico com alguém ou tentarem vocês próprios chegar à resposta certa. Tentem formar o raciocínio mais rápido que consigam para conseguir chegar a uma hipótese de resposta que considerem correta. Nesse sentido, temos connosco a Madalena. Madalena, bem-vinda. Gostava de ouvir o que tu achas sobre este caso clínico.
2: Neste caso clínico temos uma mulher de 63 anos com uma dispneia de esforço agravamente progressiva e questionam-nos qual o parâmetro laboratorial mais provavelmente elevado. Para além da dispneia de esforço, a senhora também tem noctúria e edema é dos membros inferiores de predomínio vespertino, sugerindo uma insuficiência cardíaca de base. Agora, relativamente à causa desta insuficiência cardíaca, temos várias possibilidades. A senhora tem aqui umas faleias holocranianas com uma toma muito exagerada de ibuprofeno, fazendo pensar numa cefaleia de abuso medicamentoso adicionalmente tem alguma hipoacusia que talvez nos direcione para uma pré atendendo à sua idade. Tem consumos alcoólicos, mas insuficientes para causar uma miocardiopatia dilatada. O seu ecocardiograma compro comprova esta insuficiência cardíaca, mas com uma fração de exceção normal e, analiticamente, nada se destaca. Tem um bem que preocupava com esta toma de índice exagerada e um cálcio normal. A cintigrafia tem diversas lesões hipercaptantes, sugerindo uma doença de topagem e que, neste caso... Nos faz pensar numa insuficiência cardíaca devido à doença de Paget, temos também as cefaleias e a hipoacusia, bem como o cálcio normal, e a análise mais provavelmente elevada seria a fosfatase alcalina para além, naturalmente, doente para própria PNP.
1: Obrigado, Madalena. Parece-me que estamos em condições de ouvir as hipóteses de resposta. Catarina, quais são as hipóteses de resposta?
0: Hipótese A, gama-GT. Hipótese B, sódio. Hipótese C, pico monoclonal na zona gama na eletroforese de proteínas. Hipótese D, fosfatase alcalina. Hipótese E, PTHRP.
1: Parece-me que a Madalena se inclina para a resposta D, fosfatase alcalina. Catarina, qual é a resposta certa?
0: Resposta certa é efetivamente a resposta D, os fatais de alcalina. Em primeiro lugar, o que seria importante neste caso clínico era reconhecer a apresentação clínica de uma insuficiência cardíaca. Esta doente apresenta dispneia para esforços, nictúria e edemas vespertinos, que são muito sugestivos desta síndrome clínica.
1: Exatamente, eu acho que reconhecer uma insuficiência cardíaca é importante para a PNA e para a vida clínica, e perante uma insuficiência cardíaca, podemos pensar em várias causas. Um conceito interessante desta pergunta, parece-me, é que a insuficiência cardíaca não, pode não ser mesmo cardíaca. Não é, Catarina?
0: É, exatamente. Nesta doente temos uma ecografia que mostra que não há disfunção sistólica e temos ainda várias manifestações clínicas que nos apontam para uma causa extracardíaca de insuficiência cardíaca de alto débito. Isto é, com o aumento de, das necessidades que o coração não está a conseguir compensar.
1: Isto é, não é o coração que está fraquinho, é o corpo que está a exigir tanto que o coração não consegue corresponder.
0: Exatamente, João Ou seja,
1: nome. uma insuficiência cardíaca de alto débito. E perante estes quadros pensamos em várias causas, nomeadamente anemia, hipertiroidismo, fístulas arteriovenosas, gravidez, em que temos um bebê a, a, que necessita de sangue, mais sangue que o coração tem de bombear, beriberi e doença de Paget.
0: Exatamente. E entre essas causas de insuficiência cardíaca de alto débito, achas que conseguíamos enquadrar a hipocúzia e estas cefaleias holocranianas refratárias à medicação?
1: Uh, vamos ver os sintomas que ele tinha. Este doente tinha cefaleias e numa doença de Paget podemos ter cefaleias refratárias à medicação por uma dor óssea devido ao aumento da atividade osteoblástica-osteoclástica, ou até devido a microfraturas, porque se forma um osso mais frágil, que pode fraturar mais facilmente. Também temos perda auditiva, que pode ser quer por compressão dos nervos cranianos, porque o osso se torna mais espesso, quer por alterações ósseas ao nível da cóclea. E depois temos um cintigrama com fosfonatos, que marcam a atividade osteoblástica, que revela um aumento da captação localizada a certos ossos, ou seja, temos um aumento da atividade osteoblástica ao nível da escápula, ao nível dos ossos do crânio e ao nível das vértebras. Tudo isto sugere uma doença de Pagé, em que temos um aumento da vascularização óssea, que vai levar a uma diminuição da resistência vascular periférica e, assim, a um aumento do débito cardíaco. Não é, Catarina?
0: É isso mesmo, João Nuno. Podemos ainda excluir as restantes causas de insuficiência cardíaca de alto débito que tu mencionaste. Por exemplo, a anemia, neste caso, não seria de considerar, visto que a doente tem uma hemoglobina de 15. Também não apresenta clínica de patologia tiroideia e tem uma TSH normal. E também não há nada na pergunta que nos sugira, assim, um déficit nutricional.
1: Pois. Pensando numa das respostas alternativas, que era a de um pico na zona gama da eletroforese, porquê é que isto não é um mieloma múltiplo?
0: Por acaso é uma pergunta muito bem colocada. Esse pico traduz as imunoglobulinas que são normalmente produzidas pelos plasmócitos afetados no mieloma múltiplo. E apesar do mieloma múltiplo também poder ser uma causa de insuficiência cardíaca de alto débito, não existe um aumento da atividade osteoblástica no mieloma múltiplo e o cintigrama por isso, é normal. Além disso, esta doente não apresenta nem hipercalcémia, nem anemia, nem disfunção renal, que seria muito sugestivo dessa patologia.
1: E esses sintomas têm até uma mnemónica que é o CREB, que às vezes usamos para memorizar -os as, as manifestações do mieloma múltiplo. Assim, o objetivo educacional deste caso clínico parece-me que é suspeitar de doença de página do osso em doentes com cefaleias refratárias à medicação e perda auditiva. Se não reconhecida atempadamente, a doença de página pode levar à insuficiência cardíaca de alto débito. Obrigado por nos terem ouvido. Convido-vos, mais uma vez, a visitarem a explicação mais completa do caso em medaprentice.com.